0: V pátek 30. května 2014 se 12 letá Payton chystala na oslavu narozenin své kamarádky Morgan. Odpoledne se rozloučila s rodiči a vydala se na cestu za oslavenkyní. Kromě Payton se na oslavu dostavila i Anisa Weyer. Dívky si užili bruslení na kolečkových bruslích, dali si pizzu, večer snědli zmrzlinu a pak všechny tři společně přespali u Morgan. A hned ráno znovu vyrazili ven. A v ten stejný den, tedy 31. května, přišla nečekaná zpráva. U Peyton doma někdo zazvonil, její matka šla otevřít a k jejímu zděšení za dveřmi stály policisté, kteří jí přišli sdělit těsivou informaci. Její dcera byla odvezena do nemocnice potom, co byla pobodená v parku. Utrpěla 19 bodných ran a její kamarádky Nisa a Morgan byly nezvěstné. Co přesně se stalo a kdo měl Peyton na svědomí, To všechno si povíme v dnešním Krimi příběhu. Ahoj, vítám vás u dalšího Krimi příběhu. Náš dnešní příběh se odehrává ve městě Waukesha, jde o město, které se nachází ve státě Wisconsin a je součástí metropolitní oblasti Milwaukee. Jde o nenápadné město, o kterém ještě donedávna moc lidí nevědělo, protože se v něm nic moc nedělo. Wokeša, která byla kdysi dávno známá pro mimořádně čistou pramenitou vodu s výbornou chutí, čítá podle posledních statistik něco kolem 70 tisíc obyvatel. A právě v tomto americkém městě se odehrál dnešní příběh, ve kterém fikce hraje značnou roli. Všichni známe ty fiktivní hororové filmy, a strašidelné příběhy, které nás mají záměrně vyděsit. Mnozí z nás jsou schopni rozeznat realitu od fikce, ale jsou mezi námi i tací, kteří občas tápou. Je důležité umět správně oddělit tyto dva světy, jinak to může být nebezpečné. Psal se rok 2014 a ve zmíněném městečku bydleli tři dívky. Anisa Weyer, Morgan Geiser a Peyton Lutner, Přezdívaná Bella. Peyton a Morgan se znali už od školky. Nejlepší kamarádky se z nich však staly, až když obě byly ve čtvrté třídě. Peyton si všimla, že Morgan nemá zrovna moc kamarádů a tak s ní začala trávit více času. Zjistila, že je s ní sranda, protože Morgan neustále vyprávila nějaké vtipy nebo historky a měla obrovskou představivost. Peyton byla velmi, velmi milá a vždycky se snažila vidět v lidech jen to nejlepší a nezáleželo jí na tom, jestli je Morgan oblíbená nebo ne, a tak mezi dívkami vzniklo velké přátelství. V šesté třídě se ale Morgan začala přátelit s dívkou jménem Nisa. Ta byla na škole nová. Nisa a Morgan bydleli ve stejné čtvrti a do školy dojížděli stejným autobusem, takže Morgan najednou trávila více času s Nisou, než s Peyton. S Anise a Morgan se rychle staly dobré kamarádky, které si velmi rozuměly. Procházeli si podobnými věcmi. Obě měly problémy s navazováním vztahů a hledáním nových přátel a obě si často stávali terčem posměchu a šikany ze strany spolužáků. Takže se navzájem chápali a podporovali se. Za to Peyton a Anise se moc nemuseli. Peyton novou dívku snášela spíš jen kvůli tomu, že jí měla ráda Morgan. Dívky k sobě nikdy nenašli cestu a Enisa na Peyton bývala zlá. Nemluvila o ní hezky a nazývala ji mrchou. Peyton vypozorovala, že si jsou Morgan s Enisou čím dál tím bližší a jí se naopak začali vzdalovat. Enisa kamarádkám představila úplně nový svět. Svět Past. Dívky spolu začaly sdílet strašidelné historky z internetu a největší zájem v nich vzbudila postava známá jako Slenderman. Enisa a Morgan tím začaly být vyloženě posedlé. Slenderman je popisován jako velmi vysoká a hubená bytost s nepřirozeně dlouhýma rukama, připomínající chapadla. Někdy bývá vyobrazován jen s chapadly, tedy bez rukou, a chapadla mohou být natahovaná k zastrašení nebo chycení obětí, po případě bodnutí. Přičem se prý Slenderman zaměřuje hlavně na děti. Sleduje je a poté je i zabije. Ve většině příběhů má Slenderman bílou hlavu bez obličeje, ale má se za to, že se každému může zjevit jinak. Nosí černý oblek s kravatou a většinou je spojován s lesy a s opuštěnými místy a má schopnost se teleportovat. Má se za to, že pokud se o Slendermanovi dozvíte, tak se dozví i on o vás. A není cesty zpět. ač někteří mohou věřit, že Slenderman existuje, tak tomu tak není. Jde o fiktivní, nadpřirozenou postavu vytvořenou v červnu roku 2009 pro soutěž ve Photoshopu, která probíhala na fóru Something Awful. Podstatou této soutěže bylo vytvořit jakýkoliv obrázek s paranormálními jevy. A právě tu se zrodil Slenderman. Uživatel Eric Knudsen pod pseudonymem Victor Surge do soutěže přidal dva černobílé obrázky se skupinkami dětí, do kterých pomocí Photoshopu dosadil postavu Slendermana. Tyto fotografie Slendermana pak začaly kolovat po internetu a vzbudili rozruch. Slenderman se stal za krátkou dobu virálním a postupně se začal objevovat ve velkém množství rozličných děl. Byly o něm dokonce natočené i filmy. Lidé využívali představivosti a začali tvořit i svoje vlastní díla s touto postavou, tudíž je Slenderman pro každého někým jiným. Lidé podle ní začali mimo jiné vytvářet i internetové fikce zvané creepypasta. Creepypasta je výraz pro hororovou historku nebo obrázek šířící se pomocí internetu. Často se jedná o krátké strašidelné příběhy, které se týkají vražd, sebevražd, tajuplných událostí a paranormálních jevů, které jsou psané samotnými internetovými uživateli tak, aby čtenáře vyděsili. Slenderman není vázán na jeden konkrétní příběh. Je jen jednou z mnoha postav děsivého světa Creepypast a jeho postava může vystupovat napříč různými příběhy, ve kterých může vystupovat i po boku jiných postav. Creepypastu se Slendermanem můžete vymyslet klidně i vy sami. Fantazii se meze nekladou. Jenže to může být problém, protože tyto příběhy bývají psané tak, aby působily jako reálné a hlavně děti jim mnohdy doopravdy uvěří a bojí se, že postavy z nich skutečně existují. O reálnosti Slendermana byly přesvědčeny právě i Anisa a Morgan. Ale ty se ho nebáli. Ba naopak. Milovali ho a chtěli mu sloužit. Nebudeme však předbíhat. Právě na stránce Krýpy Pastaviky Anisa narazila na Slendermana. S novými příběhy o něm, které Anisa vyprávěla Morgan, rostl i Morganin zájem o tuto záhadnou postavu. I přesto, že Anissa Morgan seznámila s pojmem Slenderman, Morgan později tvrdila, že Slendermana sama viděla, když jí bylo pouhých pět let. Peyton měla ale oproti Enise a Morgan na celou věc se Slendermanem odlišný názor. Historky o podivném muži jí vůbec nenadchly, spíš ji děsily. Taky se jí nelíbilo, jak se k ní Morgan ve společnosti Enisy chová a jak moc propadá příběhům, které jí Anisa vypráví. Peyton později uvedla. Myslela jsem si, že to bylo zvláštní a trochu mě to děsilo, ale dělala jsem jako že nic. Snažila jsem se být chápavá, protože jsem se domnívala, že se to Morgan líbí a baví jí to. Pozorovala jsem, jak se změnila potom, co do šesté třídy přišla Anisa. Tou dobou jsem cítila, že bych naše přátelství měla ukončit. Konec citace. I přesto, že Peyton cítila, že její přátelství s Morgan už není úplně nejzdravější, i nadále v něm pokračovala. Kdyby však věděla, co na ní ty dvě už nějakou dobu chystají, tak by se asi rozhodla jinak. Stali se Slendermanem tak moc posedlé, že se mu snažili co nejvíce přiblížit. Morgan a Anisa nabyli přesvědčení, že se můžou stát Slendermanovými pomocnicemi a můžou s ním žít. Věřili tomu, že se Monstru zavděčí jedině tím, že někoho zabíjí. A za oběť se vybrali právě Peyton. Pojďme si teď ty události přiblížit detailněji. Osvětlíme si úplně, úplně všechno. V pátek 30. května Morgan slavila 12. narozeniny a pozvala své dvě kamarádky, Anisu a Peyton. Peyton se na oslavu moc těšila a byla z toho naprosto nadšená. Děvčata nejdříve čekalo to bruslení na kolečkovém kluzišti, Potom pizza a na večer ještě jogurtová zmrzlina a potom je čekala asi ta nejlepší část celé oslavy a to přespávačka u Morgan doma. A přesto, že se divky nejdříve domluvili na tom, že se budou snažit zůstat vzhůru co nejdéle, nebo ještě lépe, nepůjdou spát vůbec, tak plány změnili. Peyton byla překvapená, když jí kamarádky sdělili, že chtějí jít spát co nejdříve. Zarazilo ji to hlavně kvůli tomu, že Morgan nikdy nechodila spávat brzy. a Celé to mělo děsivý důvod. Dívky se totiž rozhodly, že Peyton zabijí ve spánku. Naplánovali to tak, že Morgan půjde spát se sluchátky v uších. Morgan si vlastně nastavila budík na půl třetí ráno a sluchátka měla mít proto, aby zvuk budíku nevzbudil Peyton. Morgan pak měla vzbudit Anisu a obě dívky následně plánovali zalepit Peyton ústa lepící páskou, bodnout ji do krku, vlastně jakoby podříznout, přikrytý dekou, aby nebyla vidět a nechat ji zemřít. Jenže Anísa i Morgan byli zbruslení tak unavené, že svůj plán přehodnotili a rozhodli se, že Peyton nechají žít o den déle. Rozhodli se, že ji zabijí hned ráno. No a ráno se jako první probudili právě Anísa a Morgan. Odebrali se dolů do obývacího pokoje, kde na počítači hráli jejich oblíbené kvízy. Anísa řekla, že to bylo na webu kvoutev. O chvíli později se probudila i Peyton a připojila se k děvčatům. Po společné snídani, ke které si dívky dali donuty s jehodami, si šli zase hrát. Chvíli si hráli se slizem, pak na tabletu a potom se začaly převlékat do různých kostýmů, které měla Morgan doma na zhromážděné z různých koncertů, Halloweenu a tak podobně. Mezi tím, co si dívky hráli na převlékání a Peyton se v koupelně převlékala do růžových šatů princezny, měli Anissa s Morgan chvíli na to, aby probrali plán B jelikož ten původní plán selhal. Během toho, co se Peyton převlékala, Morgan Anise se pošeptala, uděláme to dneska v parku. Nebo tohle tedy alespoň Anise uvedla u pozdějšího výslechu. Jak je ale vůbec možné, že si dívky v jednu chvíli hrály jako opičejné děti v jejich věku, převlékali se do různých kostýmů, hrály si se slizem a v zápětí dokážou vymýšlet doslova ďábelský plán, jak se zbavit jedné z kamarádek. Je až neuvěřitelné, co se jim honilo hlavou. No, Morgan se šla zeptat mámy, jestli můžou jít do toho parku s názvem Davids Park a ta zvolila. Normálně by to své dceři nedovolila, ale jelikož šla s kamarádkami a měla narozeniny, tak udělala výjimku. Trio tedy vyrazilo na cestu do parku a plánovali dojít tam na záchody. Po cestě šla Peyton napřed a Anissa s Morgan kráčeli pár kroků za ní. A právě po cestě na záchodky Morgan vytáhla nůž, který schovávala pod bundou a ukázala ho Aníse. Jednalo se o ostrý kuchyňský nůž s černou rukojetí, který jen před malou chvílí vzala doma z kuchyně. Když Anýsa nůž uviděla, tak jí došlo, že se to všechno doopravdy stane. Celé je to skutečné a oni se opravdu chystají Peyton zabít. Anísa znervoznila a nebyla si jistá, jestli to doopravdy chce udělat. Když dívky došly na záchodky, tak se zavřely v jedné z kabinek. Morgan a Anissa Peyton řekly: ať si sedne zády ke zdi, opře se a jde spát. Inže jí se spát nechtělo a navíc proč by to dělala? A tak si pouze sedla zády ke zdi a opřela se. No a Morgan měla v kapse nůž a věděla, že nastal moment, kdy má na Peyton zaútočit. Zamknula kabinku Otočila se k Payton a chystala se jí napadnout. Ale nešlo to. Nebyla toho schopná, proto odemknula a vzala Anísu do jiné z kabinek na rychlý rozhovor. Řekla jí, že to nedokáže, nemůže Payton zabít. A požádala ji, ať to udělá ona. Anísa však trvala na tom, že to musí provést Morgan. Anísa později uvedla, že v tu chvíli byla hrozně nervózní. Ale ne z toho, že by se chystala někoho zabít. Ne z toho, že by měla někoho zabít, že by by to měla provést. Byla nervózní z toho, že by měla vidět mrtvé tělo. Takže nepřemýšlela nad tím, že je hrozné, že by Peyton měla zemřít bolestivou smrtí. Myslela na to, jak to ovlivní samotnou. Naposledy prý viděla mrtvé tělo na pohřbu svého strýce a od té doby ji to děsilo. Když Morgan zjistila, že její kamarádka nechce Peyton zabít, tak neřekla nic v tom smyslu, dobře, tak to necháme být, ale rozbrečela se a začala Anísu prosit, ať to udělá, protože ona sama se prostě bojí. Takže i ona nepřemýšlela nad tím, že nechce ten zabít. Šlo jí jen o to, aby ji nemusela ubodat ona. Obě pořád chtěli ten plán dokončit, ale ani jedna nechtěla být tou, která to udělá, která to provede. Morgan brýt začala nekontrolovatelně brečet a taky Anisa objala a plácela jí po zádech, jako by byla nějaká kočka. A Anisa, Morgan přezdívala Kitty, říkala jí Kitty. A důvod si řekneme za chvíli. Když se Morgan uklidnila, tak se obě dívky odebraly zpátky za Peyton, která se stále nacházela ve vedlejší kabince. Určitě vůbec nechápala, co se děje. Ale koho by napadlo, že když se jeho kamarádky chovají divně, tak to znamená, že se ho chystají zabít. Navíc nezapomínejme, že jí bylo 12 let, takže tím spíš ji vůbec nemohla napadnout, že je v nebezpečí. Po návratu do kabinky se dívky Peyton opět snažili přimět k tomu, aby šla spát. Ona odmítala a taky Anísa udeřila do čela tak silně, že se Peyton bouchla hlavou o zeď. Nebyla to však dostatečná rána na tom, aby upadla do bezvědomí. A bylo potřeba situaci nějak zachránit a tak jí Anísa namluvila, že to udělala v podstatě omylem. Řekla, promiň, začala jsem se nudit a hledala jsem, co bych udělala, moje ruce se splašily. Konec citace. Anísa se podařilo Peyton přesvědčit o tom, že do rukou dostala prostě jen nějaký tik a bylo po problému. No a Anísa a Morgan chtěli, aby Peyton usnula, protože Anísa nesnáší křik. Právě proto ji původně plánovali zabít ve spánku, nebo když nebude vědomí a nechtěli ji vlastně ani vidět, chtěli ji zakrýt dekou. A na nesnášenlivost křiku nebyla jediným důvodem, proč dívku chtěli zabít ve spánku. Dočetli se, že se takto dá člověk prostě zabít s nás a že pokud se vrah během vraždy dívá do očí oběti, uvidí tam sám sebe a člověk přece nechce zabít sám sebe. Je opravdu zarážející, co vše si dívky na internetu našly a co všechno vlastně před samotným činem četli. Každopádně jak Anisa, tak Morgan pak začaly trochu panikařit. Jejich plán se stále měnil a ještě nevyšel, což začalo frustrovat a nebyli si jisté, jakým způsobem to celé dokončit. Anisu však napadlo, že by bylo dobré ten nalákat někam hlouběji, někam by do lesa, někam mezi stromy a keře, kde nebudou tolik na očích. A na tomto místě pak chtěli svůj plán konečně dokončit. Anísa tedy navrhla, že se půjdou podívat někam dál, aby mohli pozorovat květiny a ptáky a zahrát si na schovávanou. Peyton na tom nesledala nic špatného a šla s nimi. Detektivové se dívek později ptali na to, proč šli do lesů. A Morgan odpověděla toto. Protože jsme věděli, co musíme udělat. Lhali jsme jí a obelstili jsme ji. Konec citace. Policisty zajímalo i to, jak dívky Peyton přiměli, aby je následovala. Morgan k tomu řekla: Řekli jsme, že půjdeme pozorovat ptáky. Lidé, kteří vám věří, se dají snadno obelstít. Konec citace. Dívky se dohodly, že Morgan bude hledat a Peyton a Anisa se půjdou schovat. Proto se Anisa a Peyton rozeběhly. Anisa běžela první a snažila se běžet co nejhlouběji do lesa a nic netušící Peyton běžela za ní. Anisa k tomu později řekla, měla se schovat na jednom místě a já zase na druhém a Morgan a já jsme ji potom měli nahánět jako lvice nahání zebru. Konec citace. Dívky stále usilovaly o to, aby Peyton ležela a oni ji tak mohli snad něj napadnout. Během schovávané Anissa Peyton pobídla, ať si lehne a schová se pod listí a větve, protože tam ji prý Morgan určitě nenajde. Pejten si ale na zem lehat nechtěla, protože tam byla špína a kamínky. No a Morgan potom stejně zase změnila plány. Doběhla za Anísou a znovu si ji vzala stranou. Dala jí nůž do ruky a řekla, že to nedokáže udělat. Znovu ji požádala, ať to provede ona. Řekla, nedokážu to, udělej to ty, víš, kde jsou všechna tam měkká místa. Konec citace. Anísa však nůž nechtěla a dala ho zase zpátky Morgan. Morgan potom řekla toto, neudělám to, dokud mi neřekneš. Dívky se tedy dohodly, že se toho úkolu chopí Morgan, ale pod jednou podmínkou. Řekla, že to udělá až na Annie povel. Dívky se tedy rozdělili, Morgan se vydala směrem k Payton, a Anisa ustoupila o několik kroků vzad. Když viděla, že je Morgan dostatečně blízko, tak zakřičela, teď koťátko, jdi na to zuřivě a šíleně. V tom se Morgan na Peyton vrhla se slovy: Neboj se, jsem jenom malé koťátko. A určitě vás zajímá, proč o sobě mluvila jako o koťátku a proč ji tak i Anísa přezdívala. Dívky si pro sebe navzájem vymysleli přes dívky. Anísa byla štír a to kvůli tomu, že občas bývala agresivní. Morgan byla koťátko kvůli tomu, že měla doma čtyři kočky. A podle Anísi se Prý někdy jako kočka i chovala. A dále Prý plánovala, že až se stane slendermanovou spojenkyní, nakreslí si na tváře kočičí vousy a Don't be afraid, I'm only a little kitty cat, tedy neboj se, jsem jenom malé koťátko, bude fráze, kterou bude používat pokaždé předtím, než někoho zabije. Anise řekla Měla to být její charakteristická fráze, jako v případě Jeffa Zabijáka, který říká, jdi spát. Konec citace. Pojďme si o tom Jeffovi něco říct. Jeff Zabiják je jedna z nejznámějších creepypast. Zprvu to byl normální dospívající kluk, který se stal obětí brutálního napadení. Otrpěl vážné rány na těle, ale i na duši. Jedna verze příběhu hovoří o tom, že se z napadení zhroutil. Jená naopak říká, že se agresorům pomstil, přičemž zjistil, že se mu líbí ubližovat. Ať tak, či onak pomátl se. Jedné noci si spálil oční víčka a obě tváře si pořezal od úst až uším, aby vytvořil zdání neustálého širokého úsměvu. Pak šel a zabil své rodiče i bratra. Poté se stal sériovým vrahem známým svým výrokem jdě spát, který říkal všem svým obětem předtím, než je zabil. Jeff měl nakonec spáchat sebevraždu, ale jeho duch prý ve vraždách pokračuje. Takže tak a nezapomeňte na to, že tento příběh o Jeffovi je pouze smyšlený. No takže Morgan a Anissa chtěli nějakou svoji hlášku, jakou měl Jeff a Morgan chtěla používat Neboj se, jsem jenom malé koťátko. A mimochodem Kitty je i postava z Pasty. Dívky si o postavách z Pasty vyhledávali tunu informací a snažili se dokázat, že existují. O Jeffovi zabijákovi byli přesvědčené, že v minulosti skutečně existoval. Věřili, že byl sériovým vrahem, který zemřel a tohle je udržovalo v naději, že existuje i Slenderman. Každopádně Jeff zabiják samozřejmě nikdy neexistoval a žádný takový sériový vrah není. Pokud jste však dítě, tak není těžké uvěřit, že by mohl být reálný, jelikož lidé na internet přidávali i fotomontáži novinových článků, kde se o něm psalo, jako by skutečně existoval. Morgan tedy na Peyton zautočila a pobodala ji na několika různých částech těla a uštědřila jí 19 bodných ran. Peyton po útoku byla přivědomí a chtěla se doplazit blíž k cestě, kde by si ji mohl všimnout nějaký kolem jdoucí. Dívky si toho ale všimly a nenechali ji urazit ani pár metrů a otáhly ji zpátky na místo útoku. Řekli že tam má zůstat, že bude lepší, když se nebude hýbat, protože tak ztratí méně krve. Dodali, že dojdou pro pomoc, ale byl to samozřejmě pouhý výmysl a neměli to v plánu. Nechali tam Peyton celou zakrvácenou jen tak ležet a utekli. Ona na ně křičela, věřila jsem vám, nenávidím vás, nenávidím vás. Jakmile odešli, tak se Peyton znovu dala do pohybu. Nevzdala to a i přes opravdu ošklivé bodnořezné rány, které utrpěla, sebrala poslední síly a snažila se dostat blíž k cestě, která vedla parkem. Za pomocí stromů a větví se doslova doplazila až k nedaleké cestě. Nemohla prý skoro dýchat, nic neviděla, nebo tedy měla prostě výpadky zraku a každou chvíli upadala do bezvědomí. Naštěstí právě v moment, kdy se Peyton vyplazila ze křovin na cestu, jel kolem cyklista, který si všiml, jak Peyton volá o pomoc. Okamžitě zavolal tísňovou linku 911 a celou situaci popsal. Významu, významu 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 významu. Just south of Rivera, Okay. came upon a 12-year-old female. She appears to be in Okay. Sir, you still there? Yes. Hi, sir. So is are you with this 12-year-old female? Yes. Yeah, she says she's having trouble breathing. She said she was... Multiple times. Okay, sir. Are you with her right now? Yes. Is she awake? She's awake. Is she um, breathing? Yeah, she's breathing. She said she can take shallow breaths. She's alert. Okay, stay with her. We're sending the police department. Don't hang up, okay. oh okay. Oh. is there any assailant around? Ah, uh, I didn't even look. I don't see anybody. There, sir. Is she on the ground or is she standing up? No, she's laying on the grass. Is there any bleeding going on? Her clothing has got blood on it. Where are the wounds? Do you see where the wounds are? no i'm I don't know if I should be rolling her over and checking or not. Who did that to you. A ha- okay. 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 byla ve velmi špatném stavu. A pokud mi jsem vložit ten záznam z telefonátu na linku 911, tak jste mohli slyšet, že se s mužem snažila komunikovat, ale nechtěla mu říct, kdo jí to provedl. A i přesto, že to neřekla tomu cyklistovi, který ji našel, tak neměla problém mluvit se záchranáři a policií. Těm hned bez váhání řekla, že jí to provedly její dvě dvanáctileté kamarádky, Morgan a Anisa. Policisté z toho byli v šoku a nedokázali pochopit, jak to, že dvanáctileté dívky pobodali svoji kamarádku. A to, co se policisté dozvěděli potom, je šokovalo ještě víc. Okamžitě se rozběhlo pátrání po Morgan a Anise a Peyton mezitím v nemocnici podstoupila bezodkladnou operaci. Jí matka za ní okamžitě dorazila a byla v šoku, když viděla, v jakém stavu je. I přesto ji ale uklidňovala a opakovala jí, že všechno bude v pořádku a... To naštěstí opravdu bylo. Bodné rány, které Peyton utrpila na pažích a nohou, jí nespůsobily přílišné potíže. Každopádně rány, které byly na jejím torzu, zasáhly hlavní orgány. Jedna rána prořízla bránici a následně poškodila játra a žaludek. Peyton smrti unikla opravdu ovlásek, jelikož jím orgány jednou ránou bodla i přímo do srdce a chyběl jen jeden pouhý milimetr k proříznutí jedné z hlavních tepen. Stačil tedy jen jeden milimetr a dívčina šance na přežití by byla v podstatě nulová. Když se Peyton po operaci probudila, musela nějakou dobu dýchat za pomoci přístroje. Její první myšlenky po operaci ale byly jasné. Chytili je? Jsou ve vazbě? Nebo jsou stále někde venku? Policisté obě dívky dopadly velmi rychle, a to poblíž silnice 94 kousek od nábytkářství Steinhavos. Dívky tedy nestihly dojít do vytouženého cíle za Slendermanem. Po dokončení útoku si Morgan nuž otřela o bundu a vložila ho do své kabelky, kterou předtím vzala své matce. Potom obě pachatelky vyběhly ven z parku a namířili si to do nejbližšího Walmartu, kde ze sebe aspoň trochu smily krev a potom zase rychle pokračovali v cestě do národního parku Nicolet. Věřili totiž, že právě tam má Slenderman své sídlo a když za ním teď po dokonání potřebného činu přijdou, tak je přijíme jako své proxy, jako své služebníky. No nakonec tam tedy nedošli protože je zadržela policie Obě pachatelky byly okamžitě odvezeny na policejní stanici a podrobeny výslechu. Dodnes se poměrně dost řeší to, že byly vyslechnuty bez přítomnosti rodičů a právníka. No a ani jedna z dívek neměla problém vysvětlit své konání. Obě o tom úplně v klidu mluvili a dalo by se říct, že vlastně vůbec nic nezapírali. Jen Morgan v některých aspektech svalovala vinu na Anísu, ale... Jinak ani jedna z nich neměla problém přiznat, že se Peyton snažili zabít. Dívky byly dopraveny na stanici někdy kolem čtvrt na tři odpoledne a hned po příjezdu se policisté dívek ptali, co se stalo. Anissa jim řekla, že to nemůže prozradit, protože by si pak oni mysleli, že je blázen. Byla ujištěna, že si to o ní nikdo myslet nebude a tak pokračovala tímto. Někdo mi vyhrožoval, že zabije moji rodinu, pokud neudělám něco moc špatného. Konec citace. Policisté dívkám zabavili jejich věci, mezi kterými byla právě i Morganina kabelka obsahující nůž použitý během útoku na Peyton. Policisté tedy dívky ohledali, vyfotili je a poté je oddělili a každá z nich byla vyslíchaná v jiné místnosti. Každou tedy vyslýchal i jiný detektiv a jen pro upřesnění, v době výslechu ani Morgan, ani Anissa nevěděli o tom, že Peyton přežila. Žena jménem Michelle Trussoni vyslýchala Anísu. Představila se jí a zprou si povídali tak nějak normálně, aby se Anísa aklimatizovala. A v jednu chvíli se Michelle zvedla a řekla, že musí na chvilku odejít. Anísa nejspíš předpokládala, že žena půjde vyslýchat i Morgan a tak jí rychle řekla o tom, že Morgan může být roztržitá a uprostřed věty může zapomenout, co chtěla říct a děje se to, protože slyší hlasy. Anísa o tom prostě chtěla Michelle informovat dopředu a policisté museli zjistit, jestli to Anísa myslela vážně a nebo lhala. Pro případ, že by z toho činu byly usvědčené a bylo by potřeba vymlouvat se na psychické zdraví. Byla to i ta možnost, že Anísa skutečně věřila, že Morgan slyší hlasy, ale nebyla to pravda. Policisté prostě nevěděli, jestli Morgan své kamarádce nelže, že slyší hlasy. Mohla si to vymyslet a Anísa jí to mohla věřit. Ale... Mohla to být také pravda. Bylo potřeba zjistit, jestli Morgan náhodou netrpí nějakou psychickou poruchou. Když se po krátké pauze Michelle vrátila za Anisou do výslechové místnosti, tak se začala vysvětlovat, kdo je to Slenderman a co jsou to krýby pasty. Popsala to, jak si s Morgan posílali odkazy na různé děsivé příběhy a jednoho dne narazili na postavu jménem Slenderman, která je zaujala ze všech nejvíc. Dočetli se, že Slenderman má svoje služebné, kteří s ním žijí v jeho sídle. Morgan navrhla, že by se i oni měli stát Slendermanovými pomocnicemi. Anisa souhlasila a zeptala se, jak toho dosáhnou. A Morgan jí odpověděla, musíme zabít Belu. Bela bylo druhé jméno, Peyton. Netrvalo dlouho a policisté zjistili, že Morgan a Anisa začali svůj ďábelský plán připravovat už půl roku dopředu. Už od prosince 2013 se před Payton přetvařovali a dělali jakože nic, a přitom plánovali její smrt. A je neuvěřitelné, že Anisa a Morgan se znali jen od října 2013. Takže už za nějaké dva až tři měsíce byly tak velké kamarádky, že se spolu rozhodli vraždit. No ale z prvu obě dívky policistům tvrdili, že je Slenderman sledoval, uh, oni se ho báli a tak jednali, jak žádal. Chtěl po nich, ať zabijí peyton. Jinak ublíží jejich rodinám. Morgan řekla Nechtěla jsem to udělat, ale bála jsem se, co se stane, pokud to neudělám. Konec citace. No ale, jak už bylo řečeno, velmi rychle se doznali, že ho vlastně obdivovali a chtěli se mu tím činem zalíbit. A Morgan při výslechu působila úplně jinak než Anísa. Anísa občas skutečně působila jako dítě. Na každé noze měla jinou ponožku, působila nervózně a občas se i rozplakala, ale ne Morgan. Morgan, ta působila naprosto odlišně. Neuronila ani slzičku, neprojevovala žádné emoce a chvíle mi si dokonce zpívala a mluvila sama pro sebe. Jednou dokonce jen tak zašeptala, prosím, neuřízni mi hlavu. Prohlásila, že jí přišlo divné, že necítila ani špetku viny, ale měla za to, že tomu tak bylo, protože ta celá záležitost byla zkrátka nutná. Přiznala však, že chvíle mi váhala, jestli to má udělat, ale nakonec musela. Nešlo to jinak. Navíc nechtěla, aby se na ní Ani se naštvala. Nechtěla o ní přijít. Detektiv se Morgan zeptal, jestli lituje toho, co udělala a ona odpověděla toto. Přemýšlela jsem nad tím, ale řekla jsem si, že výčitky svědomí mě nikam nedostanou. Je lehčí žít bez výčitek. Když byla Anísa dotázaná, jestli je to, co se stalo, vina Morgan, odpověděla, že ne. A že se domnívá, že by k tomu nikdy nedošlo, kdyby o krípy pastách Morgan nikdy neřekla. Takže Anísa měla za to, že se to stalo hlavně kvůli tomu, že své kamarádce Morgan řekla o krípy pastách. Morgan se naopak při výslechu, který prováděl detektiv Thomas Casey, snažila hodit vinu na Anýsu. Když se jí detektiv Casey zeptal, kdo Peyton pobodal, tak řekla, že obě. Ona a Anýsa. A když se jí detektiv zeptal, kdo bodl jako první, tak odvětila, že Enisa a dodala, že potom na ní Anisa křikla, ať se postará o to, aby Peyton neunikla. A to mělo znamenat, že potom v pobodání Peyton pokračovala ona, protože jí Enisa dala nůž. Policisté se však velmi rychle dozvěděli, že sama Peyton uvedla, že ji pobodala jen a pouze Morgan. Všech 19 bodnořezných poranění bylo od ní. Anisa stála opodál a všemu jen přihlížela. Ale o těchto zjištěních Morgan nevěděla. Myslela si, že je Peyton mrtvá a měla za to, že to bude jen Anisino tvrzení proti jejímu. Detektiv se Morgan ještě zeptal, jestli si tedy její jistá tím, že Anisa Peyton bodla jako první. A na to Morgan odpověděla, jo, no já vlastně nevím, je to trochu matoucí. Celý den se snažím ty její výkřiky vytěsnit z hlavy. Konec citace. Následně se detektiv dívky zeptal, jak od Anny si získala ten nůž, a Morgan řekla, tak nějak mi ho strčila do ruky a měla jsem ho. Řekla to vloženě hravě. Řekla to, jako by to byla sranda. Dále se Morgan snažila zdůraznit, že ona nelhala. Detektiv chtěl vědět, proč dívky pobodané Peyton řekly, že se ženou pomoc a Morgan se hájila, že to neřekla ona. Ona prý nelhala. Řekla to Anisa. Když si jí detektiv zeptal, o co se vlastně pokoušeli, tak řekla, o to jí zabít. Klidně to řeknu. Pokoušeli jsme se jí zabít. Konec citace. Morgan u výslechu řekla, že Peyton na oslavu svých narozenin pozvala právě proto, aby jí mohla zabít. Prý ani Anísa měli dokonalý plán. Morgan detektivovi opakovala, že to udělali, protože to bylo nutné, ale nechtěla vysvětlit, proč to bylo nutné. Řekla, že Anisa komunikovala s jistým mužem a ten vybral Peyton jako oběť a tak to museli provést. Promluvila i o Slendermanovi. Řekla, že ho nikdy neviděla, ale ví, že jí čte myšlenky a sleduje ji. V jednu chvíli se zeptala, je nelegální někoho pobodat v sebeobraně a detektiv jí řekl, že to záleží na mnoha faktorech a chtěl vědět, jestli se na to ptá, protože právě k tomu při tom incidentu došlo. A Morgan odpověděla jenom ne. Takže opravdu nevíme, proč se na to ptala. No a vyšetřování samozřejmě začalo i mimo výslechové místnosti. Policisté prohledali pokojíčky všech třech děvčat. Vyslechli desítky příbuzných, kamarádů i lidí ze školy a nahlédli do školních e-mailů dívek. Provedli ale i analýzu jejich domácích počítačů atd. atd. Prvně si řekneme o tom, co se našlo u Morgan. V její školní skřínce se našel zápisník, ve kterém měla pár děsivých krezeb. Na jedné z nich můžeme vidět stát postavičku holčičky s ušima a ocáskem, nejspíše kočičím, protože Morgan si nechala říkat koťátko. Nakreslená postavička v ruce drží něco, co vypadá jako kosa a vedle ní leží nějaká další postavička, eee, též s ušima a s ocáskem. A nad ní je nakreslená lepka, což znamená, že ležící postavička dívky je mrtvá. Nad stojící postavou je napsáno, miluji zabíjení lidí. Nebo v podstatě, moc ráda zabijím lidi. Morgan v obličej kreslívala úplně prázdný a místo očí mu kreslila dva křížky. Taková Xka. To mělo znázornit, že vlastní oči nemá. Takže na dalším obrázku je jen Slendermanová hlava. Ovál a v něm dva křížky... Nebo prostě ta xka. Vedle je napsáno Vždy se dívá. Bez očí. Na jiném listu byl nakreslený ten samý obličej, ale nápis byl jiný. Stálo tam On tě stále vidí. A u další kresby toho stejného oválu, toho obličeje, je pro změnu napsáno Nejde si tě. Teď se pojďme podívat na trochu jiné obrázky. Morgan namalovala i celou postavičku Slendermana z chapadly, a všude kolem napsala ne, 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 ne. A napsala to pochopitelně anglicky, takže tam no. A to písmeno O má přes sebe opět i to X. Kolečko s křížkem uvnitř je totiž symbol slendermana. Na další stránce byly nakreslené symboly slendermana, a nad to Morgan napsala Nemůže mu být ublíženo. Dále se našel i jeden opravdu propracovaný obrázek, na kterém můžeme vidět čtyři menší postavičky a slendermana. Nahoře nad slendermenem opět stojí Hahaha ha, ha. a pod tím si zvláštní dítě, bude mi to k užitku. Zde je jiný obrázek malé postavy slendermana s nápisem Už žádná další tajemství. Dále se našly jen zápisky, prostě psaní bez obrázku a Morgan si zapsala třeba toto. Nikdy nemůžu zemřít. On je živý. A když jsme u té smrti, tak na jednu stranu bločku napsala Chci zemřít. A je to tam napsané tak třikrát. A je to vloženě děsivě načmárané. Myslím, že díky tomu zápisníku můžeme aspoň trochu nahlédnout do její hlavy a není to nic hezkého. A když jsme u toho psaní, tak Morgan sepsala i seznam potřeb k uskutečnění toho velkého plánu. Zapsala si, že bude potřebovat pepřový sprej na Jeffa, mapu lesa, foták, rozprašovač vody na Bena, cheesecake na Méskyho a Hudyho, vůli žít, zbraně, tedy kuchyňský nůž, 3 a svítilny. Tohle všechno dívky potřebovaly k tomu, aby se dostali k Slendermenovi. A mohli mu sloužit. A mimochodem, jak je na tom seznamu třeba to pepřový spray na Jeffa, tak tím je myšleno vzít si pepřový spray pro případ, že dívky narazí na Jeffa Zabijáka. Pepřový spray proti němu měl pomoct. Stejně tak se říká, že proti jiné postavičce z pasty uh, Benovi Tround pomůže, když rozprášíte vodu. Na některých stránkách jsem mimochodem našla, že to nepomáhá, ale ano. Na internetu můžete najít mnoho různých příruček přežití, které popisují, jak se bránit v případě, že budete napadení nějakou postavou z past. Morgan a Anisa se snažili dostat do sídla Slendermana a věděli, že cesta bude trnitá a tak se chtěli připravit, takže proto tam měli tyto věci. Musíme si říct i o nálezech, které policie učinila v pokojíčku Morgan. Našli tam spoustu panenek Barbí v zuboženém stavu, některým chyběly ruce a nohy a jiné na sobě měly červené rýhy, jako by do nich Morgan podala. Co si týče nísi, tak to policisté našli důkazní materiál hlavně v historii jejího internetového prohlížeče. Vyhledávala například, proč se člověk cítí proviněle za to, že někoho zabije nebo zavraždí, jak moc šílená jsem. Co se stane, když se přijde na to, že jsem někoho zavraždila? Slendrmanovi sluhové, jak zakrýt vraždu? na matka uvedla. Od té doby, co Annie se dostala, iPad sledovala hodně věcí, ale ne nic, co by bylo odporné nebo depresivní. Konec citace. Toto tvrzení není pravdivé. Anisa sledovala i nějaké dost znepokojující věci. Policisté přišli na to, že zhledla i video, během kterého instruktor sebeobrany popisoval, že máte v případě potřeby popadnout klíčem a bodnout útočníka do měkkého, tedy třeba do očí nebo do krku a podobně. A právě toto video by mohlo vysvětlovat, proč Morgan Anise krátce před pobodáním Peyton řekla, že by to měla provést ona, protože ona ví, kde jsou všechna tam něká místa. Anisa jí tedy nejspíš řekla o tom, že tohle video viděla. Dále Enisa zhlédla video, ve kterém se vám na obrazovce ukazují obrázky a vy si zapisujete odpovědi a na konci zjistíte, jestli jste psychopat. Samozřejmě toto kvízi nelze brát vážně, každopádně Enisa pod tím daným videem zanechala komentář. Strážníku, zatkněte mě, na všechno jsem odpověděla správně. Dívka zhlédla i video s názvem Jak poznám, že jsem sociopat. Pod něj přidala tento komentář. LOL 18 ano, už si pro mě jdou. Ha, 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 ha. No ale tohle všechno je slabý odvar oproti tomu, co vám řeknu teď. 12 letá Anísa se podívala i na video, ve kterém dá někdo kočce myš. A ta kočka potom ve vaně tu myš jako kdyby ubije packami. A následně ji sní. Anísa pod video napsala, že se jí líbí, jak ta kočka ubila myš k smrti. Když se policisté během vyšetřování zeptali jedné Anisyné kamarádky, jestli se jí Anisa někdy zmínila o Slendermanovi, tak řekla, že vůbec neví, kde ta celá věc se Slendermanem začala a netušila, že to Anisu zajímá. Anisa jí prý nikdy ani neukázala žádnou fotku nebo něco, co by bylo nějak strašidelné či nevhodné. A kamarádka dokonce měla za to, že se Anisa velmi snadno vystraší. Dodala, že je možné, že to celé udělala, protože chtěla pozornost. Jí rodiče se totiž krátce předtím rozvedli a podle všeho jí potom nevěnovali tolik pozornosti, jak dříve. Tená kamarádka navíc vůbec netušila, že Enisa na nové škole nemá moc přátel. Prý tvrdila, že jich má spoustu a školu si užívá. To samozřejmě nebyla pravda, protože Enisa byla šikanovaná stejně tak jako Morgan a kamarádila se hlavně s ní. Co se týče Morgan, tak její rodiče o Slendermanovi věděli, ale nijak to neřešili. Vůbec je nenapadlo, že by si jejich dcera myslela, že je Slenderman opravdový. Její matka Angie Geyser uvedla, že i ona měla jako malá ráda děsivé příběhy a hororové filmy, takže nad tím ani nějak nepřemýšlela a brala to jako úplně normální věc. Angie řekla, když mi bylo tolik co Morgan, tak jsem četla knížky od Stephena Kinga. Pamatuji si na to, jak mi bylo 11 a přijela jsem domů z knihovny s knihou to. Je to velmi děsivý a temný příběh, takže jsem se domnívala, že je normální, že se dítěti na druhém stupni základní školy líbí strašidelné příběhy. Konec citace. Nicméně Angie si pamatuje i na zvláštní reakci své dcery na smrt Bambiho matky v Disney pohádce Bambi. Matka se bála, jak Morgan na tu smutnou scénu zareaguje. Jde o proslulou smutnou část filmu kterou si pamatuje snad každý. A řekla bych, že skoro každý v tu chvíli pocitoval smutek. Když Bambi a jeho maminka utíkali před nebezpečím, tak Morgan vůbec nevypadala smutně. A řekla prý Jen, Bambi, utíkej, zachraň sebe. A myslela to tak, ať Bambi kašle na svou maminku a myslí hlavně na sebe. Ať zachrání hlavně sebe. Policisté rychle přišli na to, že Morgan a Anisa nelžou ohledně toho, že Morgan slyší hlasy. Vyšlo najevo, že už asi od tří let zažívala halucinace. Říkávala, že vidí duchy, kteří ji koušou a tahají za vlasy, ale její rodiče si z toho nic nedělali, protože jim Morgan tvrdila, že to jsou její kamarádi. Prostě si těch duchů nebála a tak měli za to, že jde jen o dětskou představivost. Postupem času si však Morgan začala uvědomovat, že vidí a slyší věci, co ostatní ne. A tak to začala tajit. Proto se třeba i její rodiče domnívali, že je s ní všechno v pořádku. Morgan prý jednorožce a často jí chodil navštěvovat Snape z Harryopatra. Ale raději to nikomu neříkala a její rodiče si toho nevšimli. Předtím tvrdila, že vidí imaginární kamarády a později už neříkala nic. Potom, co Morgan pobodila Payton, byla podrobena psychiatrickému vyšetření a lékaři ji diagnostikovali schizofrenii. Její pozdější právní zástupce Anthony Cotten uvedl, že hned jak Morgan uviděl, věděl, že je psychicky nemocná. Řekl Bylo to jasné hned. Pořád se dívala všude možně po místnosti. Dívala se do rohu a mluvila a reagovala na něco, co v místnosti nebylo. Bylo to zvláštní. Konec citace. Během rozhovoru s detektivem navíc Morgan neprojevila vůbec žádné emoce či lítost. Přišlo se i na to, že má poruchu opozičního vzdoru. Porucha opozičního vzdoru se vyskytuje u dětí mezi 6. a 12. rokem a vyznačuje se extrémní vzdorovitostí vůči autoritám a odmítáním spolupráce. Je definována jako vzorec naštvaného, vznětlivého chování nebo pomstitivost, trvající nejméně 6 měsíců a projevuje se během interakce s alespoň jedním jedincem, který není sourozenec. Nyní si pojďme říct o schizofrenii. Cituji z webu EUC.cz Schizofrenie je vážné duševní onemocnění, řadící se mezi psychotické poruchy. Často bývá mylně označovaná jako rozdvojená osobnost, čímž se mělo původně zdůraznit rozštěpení mezi myšlením, emocemi a chováním. Nemoc se projevuje poruchami myšlení, tedy bludy, poruchami vnímání, tedy halucinacemi a poruchami jednání. Konec citace Nyní budu citovat z webu www.šancedetem.cz Schizofrenie je problémem rozvíjejícím se nejčastěji v období dospívání. Jen velice výjimečně se toto onemocnění projeví u dítěte mladšího 14 let. Konec citace. Je důležité zmínit, že Morgan má schizofrenii v rodině. Trpí jí její otec. Její rodiče si uvědomovali, že existuje určitá šance, že jedno z jejich dětí bude mít schizofrenii též, jelikož se jedná o dědičnou nemoc. Ale pravděpodobnost, že bude dítě poruchou trpět, je asi 10%. Jak již bylo řečeno, většinou se porucha projeví právě až v pozdějším věku, obvykle mezi 15. a 35. rokem života. Pokud se schizofrenie u dítěte vyskytne, tak často mývá jiný průběh než u dospívajících a dospělých. Schizofrenie se namísto halucinací a bludů u dětí projevuje dezorganizovaným zmateným myšlením, prožíváním a chováním. A nejlépe je to vidět na bizarnostech v chování a výrazně nepřiléhavých emocích vzhledem k situaci. Takové dítě působí zmateně, má výbuchy emocí bez zjevné příčiny, chování je buď pro okolí nesrozumitelné nebo připomíná návrat do raného dětství. Každopádně si takových projevů nelze nevšimnout a odborná pomoc je nutná. Existuje jedna specifická forma pro dospívající věk, takzvaná Heberfrení schizofrenie Na první pohled se takto nemocný chová jako extrémní puberťák, který hodně vzdorovitý, extrémně kritický, porušuje dohodnutá pravidla, je náladový, chová se nevyspytatelně. Při blížším kontaktu ale zjistíme, že je nálada povrchní a nepřiměřená, doprovázená bezdůvodným chychotáním. Myšlení je stále více zmatené, dotyčný přestává mít skutečný zájem o vztahy s lidmi, uzavírá se do sebe. Zde je vidět, že určit lajkem, tedy rodičem, zda jde ještě o pubertu nebo o rozvíjející se závažnou duševní poruchu. Je takřka nemožné snad až do chvíle, kdy takto nemocný provede něco velmi nečekaného, bizarního, zmateného a podezření dospělých, že s ním není něco v pořádku, se změní v jistotu. Konec citace. Dalo by se tedy říct, že v případě Morgan se nečekaným činem stal pokus o vraždu její kamarádky a až to vedlo k diagnóze. Každopádně ano, případ Morganiny schizofrenie skutečně patří k těm těžším a vzácnějším. Ani se byla diagnostikovaná porucha z bludy. Poruchu z bludy řadíme mezi psychotické poruchy a základním příznakem je blud nebo bludný systém. Blud je vlastně poruchou myšlení, jedná se o nevývratné přesvědčení, za který je dotyčný mnohdy ochotný položit i život. Základním způsobem tedy ovlivňuje jeho bytí. Jednoduše řečeno, pokud člověk trpí bludnou poruchou, tak je přesvědčen o něčem, co není pravda a nikdo mu to nedokáže vymluvit. Nebo aspoň snadno. Psychiatři mají za to, že Anisa a Morgan sdíleli celý ten přelud. Navzájem se v tom podporovali a tím se to celé zhoršovalo. Víme, že Anisa občas lhala a říkala Morgan, že slyší to, co ona. Morgan jí třeba řekla, že něco vidí nebo slyší a zeptala se jí, jestli to vidí a slyší taky. A Anisa řekla, že jo, lhala, aby své kamarádce byla blíž, ale to potom Morgan ještě více přesvědčovalo o existenci Slendermana. A ta o tom potom zase přesvědčovala Anísu, takže potom se dívky ocitly v jednom velkém bludném kruhu. Víme, že Anísa není v pořádku už jen podle toho, co hledala a sledovala na internetu. Projevovala určité známky psychopatie, ale ne tak velké jako Morgan. Ta při výslechu neprojevila vůbec žádné emoce a empatii. Anísa ano, ale její komentáře na internetu jsou děsivé. No a dalo se tomu tedy předejít? Těžko říct, ale víme, že si Morgan a Anísa ten plán nenechali jen pro sebe. Nemluvili o tom sice s každým. A v podstatě to tajili. Ale pár lidí o tom vědělo. Dívky se o plánu často povídali ve škole a jednou je u toho někdo slyšel. Jen pár týdnů před incidentem za školní poradkyní přišla studentka s tím, že Anísu zaslechla mluvit o tom, že ví, jak se stát služebnou slendermena. Vyžaduje to prý vraždu. Když později policisté mluvili s onou poradkyní, která se dívka svěřila, tak uvedla, že si nic takového nepamatuje, že za ní nikdo s ničím takovým nepřišel. Ale sama studentka tvrdila něco jiného. Každopádně ve škole pracovala i nějaká jiná sociální pracovnice a ta prozradila, že za ní jedna ze studentek později, až potom incidentu, přišla s tím, že měla pocit viny, protože se jí Anisa před incidentem ptala, jestli též nechce být součástí plánu, který společně s Morgan chystají. Dívka, která s ženou přišla, se styděla, že o tom celou dobu věděla, ale nikomu to neřekla nebo něco neudělala. Jiná spolužečka dívek dokonce i vypovídala u soudu. Ona se též zajímala o creepypasty a Slendermana. A jednou si o tom prý s Anisou povídala. Bylo to prý před tím incidentem a Anisa jí měla říct, že ví, jak se stát Slendermanovou pomocnicí. Dívka se jí zeptala, jak? A ona odpověděla, musím zabít svoji kamarádku, ale neboj, ty to nejsi. Jak Anisa, tak Morgan byly v roce 2017 souzené jako dospělé a jejich žádost o to, aby byl jejich případ řešen před soudem pro mladistvé, byla zamítnutá. Anisa přiznala svou vinu za pokus o vraždu druhého stupně, ale porota ji zhledala nevinou vzhledem k duševní poruše. Byla odsouzena k neurčitému trestu po dobu 25 let, který však zahrnoval minimálně 3 roky odnětí svobody a léčbu ve státním psychiatrickém ústavu s následným společenským dohledem do završení 37 let života. Tím společenským dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt s probačním a mediačním úředníkem po propuštění dané osoby. Jde o kontrolu dodržování podmínek uložených pachateli soudem a podobně. Je zkrátka potřeba sledovat a kontrolovat chování pachatele, čímž je zajišťovaná ochrana společnosti a snížení možnosti opakované trestné činnosti. Je zajištěno odborné vedení a pomoc pachateli s cílem zajistit řádný život. Co se týče Morgan, tak ta uzavřela dohodu s žalobcem a díky tomu nemusela podstoupit hlavní líčení. Po přečtení obžaloby během předběžného slyšení též přiznala svoji vinu, ale stejně jako Anísa byla uznaná nevinnou kvůli duševní poruše. Morgan byla odsouzena na nejvyšší možnou dobu. 40 let neurčitého trestu zahrnujícího léčbu v psychiatrickém ústavu buď do úplného rozřešení symptomu duševní poruchy nebo do završení 53 let života podle toho, co nastane dřív s následným nepřetržitým společenským dozorem a pravidelným hodnocením psychického stavu, anebo opětovnou hospitalizací nebo léčbou podle potřeby nebo podle toho, co požaduje trest. Stejně jako u Anisy je součástí trestu i trest odnětí svobody po dobu minimálně tří let. Dívkám byl zakázaný internet a nesmí se navzájem kontaktovat. Přesně nevíme, v jaké léčebně Morgan je, ale víme, že nemůže chodit ven a nemá dokonce ani okno. Sama ale tvrdila, že jí to nevadí, protože ven už ani nikdy jít nechce. Anísa v roce 2021 zažádala o podmíněné propuštění a napsala soudci dopis o tom, jak moc lituje toho, co udělala. Mimo jiné napsala i toto. Omlouvám se. A je mi moc líto utrpení, bolesti a strachu, který jsem způsobila. Přijímám plnou odpovědnost za moje činy. Konec citace. Po podrobném přeskoumání byla Anísa propuštěna každopádně za několika podmínek, které mimo jiné zahrnovaly žádný kontakt s Peyton do roku 2039 a GPS monitorovací zařízení na jejím kotníku. Rodině oběti se nelíbilo, že byla Anisa propuštěna po pouhých čtyřech letech. Potom, co se svět dozvěděl o případu, kdy byla 12-letá dívka poudená kvůli internetové postavičce vypukla obrovská debata o dopadu internetu na děti a na celou komunitu. Podle policisty Rasla Deka by měl být tento případ velkým varováním pro všechny rodiče. Je potřeba, aby rodiče měli přehled nad tím, co jejich děti na internetu dělají. Tvůrce Slendermana, Erik Knudsen, pak vyjádřil svou lítost nad tím, co se Peyton stalo. Prohlásil. Je mi moc líto tragédie ve Wisconsinu a moje myšlenky jsou s rodinami těch, které tento hrozný čin zasáhl. Konec citace. Členové stránky Creepypasta Pastaviky pak během 24-hodinového živého vysílání vybírali peníze pro Peyton, aby dali najevo, že jim tato nešťastná událost nebyla lhostejná a aby ji aspoň takto podpořili. Správce stránky Creepypasta Pastaviky se vyjádřil též. Uvedl, že Creepypasta Wiki je literární web, který v žádném případě nepodporuje vraždy nebo satanistické rituály. Co se týče Peyton, tak ta byla po týdnu stráveném v nemocnici propuštěna domů. Ještě v září toho roku stihla nastoupit do školy. Byla tedy schopná jen o nějaké tři měsíce po útoku nastoupit na stejnou školu, na kterou chodila s Morgan a Anisou. Její uzdravení je běh na dlouhou trať. Její matka uvedla, že nějakou dobu po incidentu Peyton musela spát s ní, jelikož měla strach z toho být o samotě. Dodnes prý navíc spí s nůžkami pod polštářem. Prý, kdyby náhodou. Peyton byla položená otázka, kdyby si Morgan potkala, tak co by si řekla? Nakonec bych jí pravděpodobně poděkovala. Řekla bych, že jen kvůli tomu, co udělala, mám teď ten život, který mám. Opravdu moc, moc se mi líbí a mám plán. Když mi bylo 12, tak jsem plán neměla, ale kvůli tomu všemu, co se stalo, ho teď mám. Nemyslela bych si, že někdo, kdo si prošel tím, co já, by tohle někdy řekl, ale skutečně se tak cítím. Nebýt té situace, tak bych nebyla tím, kým jsem. Konec citace. Z posledního rozhovoru, který Peyton poskytla, víme, že měla v plánu jít na univerzitu a poté začít kariéru v medicíně. Někteří lidé dodnes pochybují nad motivem dívek. Je prý možné, že obě vlastně zabíjet chtěli. A Slenderman a Pasty byly jen záminkou. Víme, že Nisa na internetu psala, že se jí líbí, jak kočka ubyla myš. Morgan zase odtrhávala končetiny barbínkám, bodala do nich a kreslila divné obrázky, přičemž na jeden z nich napsala, že miluje zabíjení. Je tedy možné, že Morgan chtěla někoho zabít. A některé postavy z past se staly jejími vzory právě kvůli tomu, že zabíjeli. Morgan možná chtěla být jako ty postavy, chtěla být jako Slenderman a nešlo nutně o to se mu zavděčit, ale být jako on. Víme, že spousta sériových vrahů obdivuje své předchůdce. Mají v nich vzor před tím, než se sami k něčemu takovému odhodlají. Možná Morgan a Anissa lhali i jedna druhé a nešlo jim o Slendermana, ale jen a pouze o zabití Peyton. Já si myslím, že pravda je někde mezi. Myslím, že Morgan by možná Dříve nebo později něco takového udělala tak či tak. Asi týden před útokem na Peyton, Anisa dostala za racha a bála se, že nebude moci přijít na oslavu Morganiných narozenin. A pokud si pamatujete, tak na den oslavy se původně plánovala vražda Peyton. Anisa pro Morgan napsala e-mail o tom, že se bojí, že nebude moci přijít a Morgan ji odepsala tohle. Přísahám, že jestli tvá matka řekne, že nemůžeš přijít, tak se doslova doplazím do tvého okna a přidám ji na seznam těch špatných lidí. Smaž tenhle e Konec citace. No takže Morgan naznačila, že pokud Ani se matka zakáže přijít na oslavu, tak tu matku bude chtít zabít taky. A neznělo to, jako by to mělo být kvůli tomu, že by se zavděčila Slendermanovi. Normálně by si z tohohle e-mailu nikdo nic nedělal, ale tyhle dvě dívky se pokusily zabít svoji kamarádku. Takže tenhle e je podle mě dost znepokojující a podle mě toho vypovídá hodně o tom, jak dívky přemýšlely, nebo tedy Morgan. Měla za to, že vražda matky by vyřešila jisté problémy. Určitě mi dejte vědět, co si o tom všem myslíte vy. Ode mě je to pro dnešek všechno. Pokud se vám tento příběh líbil, tak videu prosím dejte like a pokud vás podobné případy zajímají, tak určitě i odebírejte můj kanál. Najdete tam další krymy příběhy, a nové vydávám minimálně jednou týdně. Sledovat mě můžete třeba i na Instagramu nebo na TikToku, odkazy najdete v popisku videa a bude tam i odkaz na můj e-shop, kde zakoupíte můj merch, je to na cz. No a pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň obdržet různé bonusy, jako je například dřívější přístup k mým videím anebo celkově přístup k bonusovému obsahu, můžete se stát mým patronem. Opět, odkaz na Patreon máte dole pod videem. Na závěr bych, tak jako vždy, chtěla poděkovat patronům, jejíž jména právě teď běží na obrazovce. A jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou zašmodrchaný jazyk, Denča, Evangeline Black, Redhead20, Katka, Tereza, Sofie, Matěj a Petra, Miranda, Anet, Sage, Petra B., Denisa, Krátká startka, Natalí, Evžénie, Gigi, Ačka, Mária, Markéta, Andrea, Martin, Dagmara, Jitka, Caiton Hell, Mirka a Anička. Všem vám moc děkuji za zhlédnutí a komentáře a uvidíme se zase příště.